0: Boa noite, boa tarde, bom dia.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: <risos> bom, o Paulo Henrique Amorim foi, <risos> foi despedido, mas por falta dele tem o Vitor aqui, né? Bom, gente, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a defensoria pública, né? o que é esse órgão, como esse órgão atua nesse né? órgão do, do Estado, atua na sociedade, né quais são suas áreas de atuação, um pouquinho também sobre o seu histórico, né e então, eis a pergunta, o que é Defensoria Pública?
1: Tá, beleza, mas antes da gente começar, é... quem é você?
0: É verdade, a gente não se apresentou, meu nome é Bruna... Eu sou aluna do curso de Ciências Sociais da USP.
1: Bom, e eu sou o Vitor, esse que vocês falam. É, eu curso Orientação Comunitária na Sepan.
0: Exatamente. E aí, agora a gente pode começar?
1: Sim, 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 sim.
0: <risos> o que é a Defensoria Pública, Vitor?
1: O artigo 5º do inciso 74 das, da Constituição Federal escreve que o Estado tem dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos comprovar insuficiência de recursos
0: Isso significa que todos os cidadãos mesmo aqueles mais pobres têm o direito à justiça e quem assegura esse direito é a Defensoria Pública.
1: E quando surgiu a Defensoria Pública?
0: A Defensoria Pública ela surgiu como órgão estatal somente em 2006, né? após a promulgação da Lei Cumprimentar Estadual de número 988, que transformou em direito a assistência jurídica gratuita e integral é, para todos.
1: Porém, essa ideia de proteção social já havia sido prevista pela Constituição de 88, mas só em 2006 foi regulamentada, depois de muita reivindicação e mobilização social por parte de membros da sociedade civil através de movimentos pela criação da Defensoria. E quais são as áreas de atuação da Defensoria? Bom...
0: A defensoria ela atua em diversas áreas, né? é como, por exemplo, a área da família, que abrange né, a separação, o divórcio, pensão alimentícia, guarda e visita de filhos, investigação de paternidade, inventário, etc. É, abrange também a área civil, né, que diz respeito a pedidos de indenização, danos morais, problemas relacionados a despejo, aluguel... Imóvel, reintegração de posse, uso capião, alvará, pedidos de medicamentos pagos pelo Estado e, entre outros, né, não vou citar todos aqui para não ficar tão chato.
1: E além desses dois que a Bruna comentou, né, a Defensoria Pública ela também atua na infância e da juventude, né, com adoções, pedido de guarda destituição do poder familiar, problemas, problemas de crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Também ela atua na área criminal, ela defesa de pessoas acusadas de praticar um crime, não importa se, as, se essa pessoa está presa ou solta. É, também tem a possibilidade de buscar por benefícios como progressão de regime, livramento condicional... Busca de cuidado médicos para quem está dentro do presídio.
0: Exatamente. Tem também a área de violência doméstica intrafamiliar, que é, atua, né? A Defensoria, no caso, atua na defesa de crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência, idosos, e qualquer outra pessoa em situação de violência, né? Tanto física, é, quanto psicológica, verbal, sexual, patrimonial, moral, enfim, né? E, nesses casos, né, ela atua é, com a solicitação de medidas protetivas, né, acionamento de uma rede de suporte para que cesse essa violência. Né?
1: Para ser usuário da defensoria pública, a renda familiar não pode ultrapassar três salários mínimos. Né? E aí... Para realizar esse procedimento De ir na defensora pública Solicitar o serviço É necessário que O usuário Ou, ou esse futuro usuário Leve esses esse seguintes documentos né? O RG CPF Certidão de nascimento E ou de casamento Comprovante de residência Que pode ser conta de luz Gasto, telefone Contrato de aluguel, de aluguel comprovante de renda de renda própria e de todos os moradores da casa, ou seja, se a mamãe trabalha, se o papai trabalha, se o tio, se a vovó, é todo mundo. Tem que lindo lá no meio lá que mora junto na casa, vai todo mundo. Tem que ser comprovante de todo mundo. E aí esses comprovantes pode ser é, podem ser carteira de trabalho, roteite, declaração de empregador, declaração de posto de renda ou extrato bancário dos últimos três meses?
0: É uma série de documentos, mas é, vale muito a pena. Qualquer pessoa que estiver precisando do serviço da Defensoria Pública deve procurar, porque tem muitas pessoas que não sabem né, que existe essa possibilidade, né, que existe uma assistência jurídica gratuita, né, integral, para todos. E, então... É, um dos objetivos também desse podcast é divulgar, né? Divulgar esse serviço, é né?
1: Comentar, né? Porque é necessário, né? Que as pessoas tenham conhecimento desse serviço. Muitas vezes, é, você passa lá, defensoria pública, e não, tipo, não sabe o que é. E você, muitas vezes, está precisando daquilo e não tem conhecimento de, disso.
0: Exatamente, né? Eu mesma, né no passado, já ouvi falar da Defensoria Pública, mas não sabia o que, que era e também, enfim, é um nome, né, Defensoria Pública, é só um nome, assim, para todo mundo, mas é, a gente ressalta aqui a importância né, desse órgão né, na defesa dos direitos sociais e civis. É importante falar também, para finalizar o nosso podcast. Infelizmente, está chegando ao fim.
1: Ah, mas semana que vem vai ter mais. Quem
0: sabe, né? <risos> é, bom, para finalizar, é importante falar que todas essas informações que a gente. Ou quase todas, né? Que a gente apresentou aqui. Elas fazem parte da cartilha, né? De uma cartilha distribuída pela defensoria pública, né, que tá que tem todos os serviços explicados direitinho e tudo mais. Né? É isso então, gente. Até mais.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, gente.